0: Cześć! Znacie takie powiedzonko, osiołkowi wrzłoby dano, w jednym owiec, w drugim siano? Otóż jest ono dzisiaj chyba jeszcze bardziej aktualne niż wtedy, gdy faktycznie w każdym polskim domu był jakiś osioł. Jak myślicie, czego dzisiaj mamy w nadmiarze? Problemów no to na pewno. Pączków w krwiobiegu też jeszcze jest dość sporo, ale czego tak naprawdę mamy więcej niż jesteśmy w stanie przyswoić? Wydaje się, że niczego, bo od nadmiaru przecież głowa nie boli. No więc inna podpowiedź. O co większość firm wytwarzających treści zabiega najbardziej? No i tak, zgadliście. O naszą uwagę, czas i zaangażowanie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o mechanizmach, które skłaniają nas do zarywania nocek, przeglądając kolejną stronę z memami, czy też rolki na Insta, a także dlaczego higiena cyfrowa jest tak samo ważna jak antyperspirant w autobusie w lipcu. Zapraszam. W internecie można co i róż natknąć się na mit, który mówi, że przeciętny człowiek w średniowieczu przez całe życie konsumował tyle informacji, co dzisiaj znajdziemy w jednym wydaniu New York Timesa. Oczywiście jest to pewna przesada i naginanie prawdy, ale jednak faktem jest, że z każdej strony jesteśmy bombardowani coraz to nowymi bodźcami. I nie mówię tu tylko o reklamach i innych bolączkach, na które może pomóc Adblock, ale o czymś, czego już nikt nam nie zwróci o czasie, który spędzamy reagując na sygnały do nas dobiegające. Problem dostrzeżono już naprawdę dawno temu, bo odkopałem jakiś artykuł z poprzedniego wieku w Wired, gdzie rozważano, co może się stać, kiedy dostęp do informacji jeszcze bardziej się upowszechni. Zauważyliście pewnie, że większość nowych zawodów powstaje w sferze usług, a nie produkcji. Dzisiaj spora część z nas nie wytwarza już dóbr fizycznych w fabrykach, ale zajmuje się tworzeniem wszelkiej maści informacji lub treści cyfrowych. No bo automatyzacja i roboty, wiadomo. O ile więc ilość informacji w internecie jest praktycznie nieskończona i dostępna w większości przypadków bezpłatnie, to nasza uwaga ograniczona jest już jak najbardziej. Dlatego właśnie to uwagę wskazuje się jako tak zwaną walutę internetu. Zastąpiliśmy nią pieniądze, no bo mało kto dziś kupuje papierowe gazety, żeby dowiedzieć się, co w trawie piszczy. O naszą uwagę walczą zresztą nie tylko serwisy internetowe, ale także aplikacje takie jak Spotify czy Netflix. No bo niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie zorientował się cztery odcinki później, że wciąż ogląda serial, którego tytułu już nie pamięta. Przeanalizujmy sobie więc, jak wygląda typowy dzień dzisiejszego statystycznego człowieka. Pobudka w rytm melodyjki z telefonu albo wirtualnego asystenta, który tuż po otwarciu naszych oczu odczytuje plan dnia i agendę spotkań. Niektórzy idą nawet o krok dalej i wyświetlają te informacje na lustrze w łazience. Jeszcze dobrze nie zaczniemy mieć zębów, a dźwięk z telefonu informuje o kolejnej wiadomości czy nowym zdjęciu na Instagramie. Siadamy do śniadania z kubkiem kawy w jednej ręce, a telefonem w drugiej, nie zauważając osoby siedzącej po drugiej stronie stołu, która w sumie robi dokładnie to samo. I tak mija kilka minut skrolowania telefonów, czasem tylko przerywane słowami co u Ciebie? Jakie masz plany na dziś? Wychodzimy do pracy czy szkoły ze słuchawek słuchać kolejny podcast, który przyswajamy w drodze, wyciszając otoczenie słuchawkami z funkcją redukcji szumu. Nasze relacje społeczne ograniczamy znowu do przejrzenia zdjęć ludzi, których życie wcale nas nie interesuje na Facebooku albo nieskończonego scrollowania portali informacyjnych. W ciągu dnia Wcale nie jest lepiej. Okazuje się, że dotykamy telefonu średnio 2600 razy w ciągu doby. A jak już go podniesiemy, to zignorowane wcześniej powiadomienia atakują nas ze zdwojoną siłą. Te, które widzieliśmy wcześniej na zegarku czy innym smartbandzie też. Pod koniec dnia jesteśmy już tak przesyceni informacjami, które równie szybko wchodzą, co wychodzą z naszej głowy, że nie potrafimy utrzymać uwagi na jednej czynności dłużej niż przez 65 sekund. A co robimy na kanapie, oglądając wieczorem kolejny sezon serialu? Przeglądamy telefon, bo przecież musimy nadrobić te 20 minut, w których trzeba było naładować padniętą baterię. I jest to najgorsze 20 minut naszego życia bez telefonu. Tuż przed zaśnięciem dalej skrolujemy. bo przecież włączyliśmy filtr światła niebieskiego, więc nic złego nam nie będzie. Ba, nawet teraz, zgodnie ze statystykami, oglądacie ten film właśnie na urządzeniu mobilnym i mniej więcej w tym momencie... Wasza uwaga zaczyna się rozpraszać, bo przez chwilę próbowałem Was zanudzić zbyt szczegółowym planem dnia naszego wyimaginowanego pacjenta. Ale dlaczego to wszystko tak właściwie się dzieje? Poznajcie mechanizmy, które twórcy aplikacji stosują, aby zaangażować naszą uwagę i uzależnić nas od kolejnych bodźców informacyjnych. Każdy z nas chce być zauważony i podziwiany i w sumie to nic złego, o ile mamy w tym umiar. To naturalna, ludzka potrzeba. Internet, a w szczególności media społecznościowe, dobrze tę potrzebę zaspokajają. Przez to też lajki, serduszka, szery czy komentarze dla wielu osób wydają się ważniejsze niż cokolwiek innego. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, że choć przez chwilę chcemy się poczuć lepiej oglądając rzeczy, które dla naszego mózgu są po prostu przyjemnością. Badania pokazują, że ponad 77% pracowników korzysta z mediów społecznościowych w pracy i zwykle nie kończy się na jednym TikToku, ale całej serii trwającej często godzinę czy nawet dłużej. Badacze stwierdzili nawet, że to, jak używamy telefonów, zmieniło fizjonomię naszych mózgów. Tak, jego budowę. Dobrze usłyszeliście. Ma to związek z modelowaniem zachowań oraz mechanizmem nagrody. Wiecie przecież, że naszym stanem emocjonalnym tak naprawdę zawiadują różnego rodzaju hormony. Kojarzycie ten kop adrenaliny, gdy poczuliście się zaskoczeni? Czas zdawał się zwalniać. Wzrok skupiał się, szukając zagrożeń, a serce chciało wyskoczyć z klatki piersiowej. Dopamina z kolei jest wydzielana przez nasz organizm w ramach swoistej nagrody, czyli w tych momentach, w których czujemy się spełnieni i zadowoleni. Tak jak przy korzystaniu z różnych używek, korzystanie z social mediów jest jednym z prostszych sposobów na jej uaktywnienie. Po każdej fotce dostajemy od mózgu mikrodawkę dopaminy i czujemy się troszkę lepiej. Jest to taki zamiennik naturalnych interakcji międzyludzkich, które w czasach kamienia chrupanego były odpowiedzialne za wydzielanie tego hormonu i... Działa on niczym narkotyk. Organizm domaga się go więcej i więcej, a najłatwiejszym sposobem dostarczenia przyjemności jest obejrzenie kolejnego śmiesznego filmu z kotkami w roli głównej. Gdy odbierze nam się tylko możliwość zaspokojenia tej potrzeby, natychmiast uwalniany jest kortyzol, czyli hormon stresu. Jego stężenie u niektórych uzależnionych od smartfonów jest tak wysokie, że po odstawieniu telefonu diagnozuje się u takich ludzi ciężkie nerwice. A problem szczególnie silnie występuje u dzieci. I tak... Koło się zamyka. Dostarczamy kolejnych bodźców, organizm uwalnia dopaminę. A jak odłożymy telefon, to w krótkim czasie kortyzol daje o sobie znać i wystarczy jedno powiadomienie, abyśmy znowu sięgnęli po smartfona. Gdy ten mechanizm będzie się powtarzał wystarczająco często, będzie przypominał do złudzenia wykres, który widzicie na ekranie. Przedstawia on proces uczenia się. Zielona linia pokazuje moment, w którym uczymy się po raz pierwszy jakiegoś zachowania. W momencie, gdy nasz organizm dostaje dopaminową nagrodę bez żadnej zapowiedzi, to mózg zastanawia się, co tak naprawdę się stało i dlaczego czujemy się tak dobrze. Jako ludzie szukamy wzorców i racjonalizujemy nasze zachowanie, więc po kilku takich sesjach, bardzo często niczym pies Pawłowa, łączymy nagrodę z korzystaniem z telefonu. I to jest pokazane na niebieskiej linii. Przewidujemy, że zostaniemy wynagrodzeni i znowu dostajemy nagrodę, nawet przed pojawieniem się tego docelowego bodźca. Jeszcze trwalszym wzmocnieniem tego procesu jest coś, co widać na linii czerwonej. Zakładamy, że poczujemy się lepiej, ale tak naprawdę nie ma to miejsca, a wręcz przeciwnie, nagroda nie przychodzi. Wtedy nasz mózg wrzuca tę ścieżkę zachowań do pudełka tego nie robić w przyszłości. Wiecie, jak weźmiemy telefon do ręki, a tam żadnych nowych lajków czy wiadomości. Chcieliśmy poczuć się lepiej, ale się nie udało. Tak więc spróbujemy jeszcze raz za kilka chwil i tym razem się udaje. No a algorytmy mediów społecznościowych już zadbają o to, aby co i rusz podsunąć nam coś, co sprawi, że poczujemy się lepiej. Tylko jak zaprojektować serwis lub aplikację, aby działała w taki właśnie sposób? Czy wiecie, że istnieje cała dziedzina badań, która nazywa się Addictive Software Design? Okazuje się, że wspomniana wcześniej nagroda działa najlepiej, gdy jest mniej przewidywalna dla ludzkiego mózgu. Połączenie napięcia i oczekiwania przed otwarciem TikToka jest podobne do oczekiwania na wygraną w totolotka. Tym razem się nie udało, ale może następnym razem już tak. Naszą wygraną są tutaj powiadomienia, które nie pojawiają się za każdym razem ale nigdy nie możemy przewidzieć, kiedy poczujemy się ważni i istotni dzięki temu dymkowi z cyferką w aplikacji. Drugim z czynników jest atencja i jej potrzeba. Tak, każdy z nas jest trochę próżny i chce być doceniony przez innych. Stąd też tak bardzo stymulujące są pozytywne bodźce w prawdziwym życiu. Komu Kianu nie zrobiłby dnia, mówiąc mu komplement? Szacunek na dzielni level milion. I... Ta potrzeba uwagi oraz bycia kimś ważnym jest obecna w każdym z nas. Dlatego też aplikacje bombardują nas metodami na interakcję ze sobą. Następnym sposobem chętnie wykorzystywanym przez twórców aplikacji jest tak zwany infinite scrolling, tłumaczony koślawo na nasze jako nieskończone przewijanie. No bo pomyślcie, skoro przewijamy te zdjęcia w nieskończoność, to nie musimy wydawać tej cząstki energii na kliknięcie w przycisk kolejnej strony. Nie musimy też podejmować decyzji, czy aby czasem nie przerwać teraz sesji przeglądania. Szczególnie, że nie widzimy, że to już jest setna z kolei oglądana przez nas strona. Przez to zatracamy się w aplikacji na dużo dłużej, niż gdybyśmy musieli aktywnie wyrażać naszą wolę co chwilę. Podobnie działają seriale na Netflixie. Jeszcze dobrze napisy końcowe się nie skończyły, a tu automatycznie odtwarzany jest kolejny odcinek serialu. I zanim się obejrzymy, trzeba wstawać rano do szkoły czy do pracy. Kolejną techniką jest iluzja wyboru. Projektanci oprogramowania mają możliwość wpływania na decyzje użytkowników poprzez odpowiedni układ ich aplikacji. Dodawaliście kiedyś ocenę restauracji w mapach Google? Podczas gdy na pierwszy rzut oka wydaje się, że umożliwia to udostępnienie recenzji pobliskich restauracji, tak naprawdę kontroluje i ogranicza się liczbę miejsc, które pokazywane są użytkownikowi map. Rzadko kto przegląda więcej niż kilka pierwszych wyników, a że te są posortowane od najlepszych, no to umacnia nas to tylko w przekonaniu, że wybieramy dobrze. Dlatego tak wiele energii poświęca się na wypozycjonowanie danego biznesu w Google czy innych wyszukiwarkach. Iluzja wyboru, podczas gdy tak naprawdę wybór został dokonany za nas lub przynajmniej znacznie zawężony, sprawia, że paradoksalnie spędzamy więcej czasu na przeglądanie alternatywy w aplikacji. Ograniczenie wyborów, na jakie narażony jest użytkownik, sprawia, że oglądamy treści z większą starannością. No bo wiecie, jak macie do wyboru pierdyliard opcji, to mózg myśli, że wybór będzie zbyt długi i trudny, więc wybierzemy pierwszą z brzegu. Za to, gdy wybieramy spośród ograniczonej liczby możliwości, to spędzamy długie minuty przed ekranem, porównując najdrobniejsze szczegóły. Ostatnie dwie z opisywanych metod to grywalizacja zwana też gamifikacją oraz tzw. efekt IKEA. Ludzie irracjonalnie przypisują wyższą wartość przedmiotom w budowanie lub tworzenie których są zaangażowani. Wiele aplikacji wykorzystuje to zjawisko dając użytkownikom możliwość samodzielnego tworzenia profilu w mediach społecznościowych czy wyboru każdej drobnostki w wyglądzie naszej postaci w jakiejś grze. Potwierdza to efekt IKEA czyli to, że konsumenci są skłonni zapłacić więcej za meble, w których tworzeniu brali udział, niż za takie gotowe. Ponadto inwestowanie czasu w danej aplikacji powoduje, że użytkownicy spędzają go więcej na tej platformie. Graliście w te wszystkie mobilne gierki z mikropłatnościami? Na początku wszystko idzie jak po maśle. Budujemy swoje miasto, czy nawet całe imperium. Zasobów jest pod dostatkiem, aż tu stopniowo kilka godzin później zaczyna brakować tego i owego. Ale zwykle można to kupić za kilka złotych i bawić się dalej, niezależnie czy będzie to energia, czy też inne kryształy. No i skoro zainwestowaliśmy już swój czas, to nie chcemy, żeby poszedł na marne. Więc albo wydajemy swoje ciężko zarabione pieniądze, albo spędzamy jeszcze więcej czasu grając i kolejne kółko się zamyka. W podobny sposób działa też przywiązanie użytkownika. Gdy mamy już zgromadzonych obserwujących na jednej platformie, jest mniej prawdopodobne, że ją opuścimy, nawet jeżeli pojawia się lepsza alternatywa o tej samej funkcjonalności. A jeżeli do całości dodamy jeszcze znane np. z gier RPG poziomy czy inne naklejki zbierane za wykonanie poszczególnych czynności w aplikacji, to mechanizm nagrody w naszym mózgu jest już kompletnie zadowolony. Stąd wszystkie odznaki w mapach Google, tak jak lokalny przewodnik, które wraz ze zwiększeniem doświadczenia i nowymi benefitami odkrywamy na poszczególnych poziomach. Albo odznaki w grupach na Facebooku, czy choćby tutaj, w komentarzach na YouTube. Wszystkie z tych technik, a także wiele innych, sprawiają, że wydajemy dwie z naszych najcenniejszych rzeczy. Czas oraz uwagę. Wiemy już, że twórcy aplikacji walczą o nasz czas i uwagę. Ale w jaki sposób ta waluta zaczyna dominować w gospodarce? Dzięki automatyzacji produkujemy coraz więcej dóbr materialnych. Masowa produkcja wypluwa tak wiele, że następuje przesunięcie akcentu z materialnych pragnień, które dominowały dotychczas, na te emocjonalne czy duchowe. Dzisiaj łatwiej jest kupić dziecku ciastko czy dać mu do ręki tablet, niż spędzić z nim kilka godzin na wspólnej zabawie. Dla wielu ludzi, głównie w tak zwanym zachodnim świecie, rzeczy niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jest aż nadto. W Stanach Zjednoczonych produkty żywnościowe są tak powszechnie dostępne, że to nie głód, a nadwaga i związane z nią choroby uznawane są za zdecydowanie poważniejszy problem. Uwaga i atencja działają jednak zupełnie inaczej. Nie tylko jest ich niewiele, ale to też skończona ilość. Doba każdego z nas ma tylko 24 godziny, jakkolwiek nie próbowalibyśmy tego zmienić. Bez względu na to, jak genialni lub bystrzy jesteśmy, wielozadaniowość też jest możliwa tylko do pewnego stopnia. Ostatecznie więc ekonomia uwagi jest grą o sumie zerowej. Co dostaje jedna aplikacja czy serwis, innemu jest zabierane. A czas, który spędzimy na tej konkretnej stronie czy w tej konkretnej aplikacji, to realne pieniądze na przykład z reklam dla jej twórców. Rozmiar tortu uwagi do podziału może rosnąć tylko wraz ze wzrostem liczby konsumentów treści, ale rozmiar przeciętnego wycinka każdego z nich jest już w miarę stały i raczej się nie zmieni. To często oznacza, że najwięcej uwagi przyciągają w sieci jedynie gwiazdy. Ale załóżmy, że nie jesteś gwiazdą pokroju Elvisa i nie masz swojego prywatnego kółka adoracji. Czy to oznacza, że nie ma sensu tworzyć treści w internecie? Oby nie, bo musiałbym zrewidować nagle moją ścieżkę kariery. Moim zdaniem jest pewne światełko w tunelu. Liczę na to, że nasza uwaga będzie coraz bardziej skupiać się po prostu na treściach bardziej wartościowych, przez co będziemy spędzać z nosem w telefonie czy komputerze mniej czasu, ale będzie on lepiej zainwestowany, bo w sieci można znaleźć też bardzo dużo wartościowych treści. Tylko czy w kwestii tego ograniczenia czasu ekranowego możemy coś zrobić? Jak wszystkie uzależnienia i niepożądane zachowania, tak i nasze problemy z mediami społecznościowymi oraz innymi aplikacjami mogą zostać rozwiązane. Nie jest to łatwe, ale na pewno możliwe. A naprawdę warto, bo udowodniono, że już po kilku dniach od zmiany naszych zachowań będzie nam łatwiej się skupić, zaczniemy się lepiej wysypiać i zmniejszy się poziom lęku. A przede wszystkim zaczniemy dostrzegać przyjemności też w innych miejscach niż tylko na Instagramie. Wiecie, to przyziemne wyjść do ludzi, Podobno naprawdę może być źródłem przyjemności. Chociaż w sumie, co ja tam mogę o tym wiedzieć? Jak z każdym odwykiem, tutaj też ważne jest jasne określenie celu oraz to, aby nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Kilka wartościowych zasobów linkuję Wam w opisie tego filmu, ale parę pomysłów, które sprawdziły się u mnie sprzedam Wam tutaj. Nie potrzebuję, aby każda strona czy też aplikacja wysyłała mi dziesiątki powiadomień. Nie obchodzi mnie kolejna świetna promocja czy powiadomienie o nowym memie. Zostawiam tylko najbardziej kluczowe powiadomienia od małego kręgu ważnych dla mnie osób. Wyłączenie reszty z nich sprawiło, że mam więcej czasu na skupienie się na rzeczach, które są dla mnie istotne. Często również pracuję w trybie czarno-białym. Dzięki temu wszechobecne grafiki reklamowe i inne media nie wydają się aż tak atrakcyjne. Stosuję też zasadę niedotykania telefonów w trakcie posiłków. Jak wychodzę z przyjaciółmi na miasto, to czasem nawet wrzucamy telefony do jednego koszyka, a ten kto pierwszy sięgnie po swój płaci cały rachunek. Uwielbiam też pracować korzystając z tradycyjnego papieru i pióra. Słyszałem też sporo dobrego o notatnikach e-papierowych. Mają one tak niską częstotliwość odświeżania, że nie nadają się do konsumowania mediów, ale notatki robi się na nich wyśmienicie. Kiedyś chętnie coś takiego przetestuję i podzielę się wrażeniami. Moja praca, jak pewnie większości z Was, polega na byciu ciągle online, ale definiuję sobie godziny skupienia, w których całkowicie wyłączam wszystkie przeszkadzacze. Na początku jest trudno, ale dość szybko przyzwyczaiłem się do takiego sposobu pracy i zauważyłem, że robię dzięki temu więcej produktywnych rzeczy w takim samym czasie. Co robić i jak żyć? Twórcy aplikacji stają się coraz lepsi w przykuwaniu nas do ekranów. Zastanów się w takim razie, czy nie masz poczucia, że spędzasz online więcej czasu niż masz na to ochoty. Albo czy tracisz poczucie czasu sięgając wiele razy po telefon. Oraz przede wszystkim, czy nie wydajesz swojej uwagi, żeby zapomnieć o problemach i poprawić sobie na moment nastrój. Możesz coś z tym zrobić. Choć zabrzmi to trochę dziwnie, zacznij od zerknięcia w ustawienia swojego telefonu. Tak Android jak i iOS umożliwiają śledzenie ilości czasu, który spędzamy z włączonym ekranem wraz z podziałem na aplikacje, których używamy najczęściej. W telefonach Samsunga sprawa jest bardzo prosta ze względu na wbudowaną aplikację Cyfrowy Dobrostan. Dajcie znać w komentarzach, co króluje u Was. U mnie są to na przykład Signal, Slack i Kalendarz. Możesz sprawdzić, co zabiera najwięcej Twojej uwagi i jeżeli nie podoba Ci się to, co widzisz, wprowadzić odpowiednie limity. Telefon sam nie zadba o to, żebyś ich przestrzegał, ale przynajmniej ułatwi kontrolę nad Twoimi odruchami. No i jak podejmiesz już decyzję o takim cyfrowym detoksie, to raczej nie rób z niej codziennych relacji na Instagramie. Zamiast tylko korzystać z komunikatorów i mediów społecznościowych, umów się z kimś ze swoich znajomych na kawę, ciastko, obiad czy po prostu spacer po parku. Przyjemniej i zdrowiej, a i trochę kroków wpadnie w aplikacji mierzącej. Tylko umówcie się też, że będzie to czas, kiedy wyłączycie powiadomienia i nie zerkacie na telefony. Nie bój się prosić o pomoc, także tę profesjonalną, kiedy zauważysz, że sprawy zabrnęły nieco zbyt daleko. Codziennie pod numerem telefonu widocznym na ekranie konsultanci z Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą Ci pomóc w zakresie uzależnień behawioralnych i nie tylko. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!